0: fé na mão, queridos, bom dia, vamos dar sequência então ao assunto da nossa aula da escola dominical, que estamos estudando a lei moral, né, os dez mandamentos, os irmãos viram que não há qualquer problema a gente fazer uma breve interrupção, retomar, isso é muito tranquilo, não tem essa rigidez, esse rigor não, então a proposição da aula de hoje é retomar o sexto mandamento com a relação ao não matarás. Vamos baixar nossa fronte, fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo dia do Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo ambiente tão agradável que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Pai, porque ele foi preservado dessa chuva maior, não houve qualquer complicação. E pedimos agora que o Senhor nos dê discernimento, nos dê atenção. Afasta de nós outros pensamentos, outras coisas que possam nos desviar da sã doutrina, do preceito, ó Pai, da tua lei e que seja instrutivo para nós, não apenas intelectualmente, mas para nossa vida, vida cristã, e que possamos, então, ó Pai, aprendendo com as Suas orientações, nos parecermos mais com o Senhor Jesus. Senhor, da Palavra, sonda os nossos corações, vê-se é em nós caminhos maus, dá-nos arrependimento e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, a gente está dando sequência, né? nas aulas passadas, a gente já tinha visto... A questão do mandamento em si, nós fizemos a definição dos termos que o não matarás, no hebraico, o termo matar, é hatsak. a gente fez essa diferença para mostrar que na tradução do português causou muito problema, porque usa a mesma palavra matar em diversas situações, por exemplo, no português, matar também significa ferir, tirar a vida execução, execução operada por um magistrado, e no hebraico não, no hebraico o verbo seria naká, então, na Bíblia é muito clara essa divisão, no hebraico é bem clara, mas no português a gente perde um pouco isso de vista, então pode causar um pouco de confusão nesse sentido. Os pecados, então, proibidos no sexto mandamento. A gente fez a gente, a, essa divisão em todos os mandamentos que eu apresentei, existem coisas que são ordenadas em cada um dos mandamentos e existem as proibições, os pecados que são condenados em cada um dos mandamentos. Nessa primeira aula abordamos, então, do ponto de vista orgânico, físico, o matar nesse sentido. E vimos, então, os pecados proibidos. né? Tirar a nossa vida ou a de outra pessoa, né? por motivo fútil, exceto na causa da justiça, da guerra e defesa necessária. Vimos também que negligência, a retirada de meios lícitos para a preservação da vida é uma forma também de você quebrar esse mandamento. Então, esse é um pecado proibido. Temos que tomar cuidado da vida, temos que procurar preservá-la. E, finalmente, o uso imoderado de comida, bebida, trabalhos e recreios. São pecados proibidos. Vamos usar, vamos fazer, sim, mas tudo com moderação. O J. John Frame, ele faz essa, essa elaboração que eu achei muito interessante, é um filósofo cristão, pensador, apologeta, e ele faz umas colocações que eu achei muito interessantes. Ele diz assim... O mandamento não diz apenas para nos abstermos de assassinatos, ele também nos ordena a tomar precauções contra a perda da vida. Amplia bastante, né? mesmo sendo apenas do ponto de vista físico, quando ele diz o mandamento nos orienta a tomar precauções para não perder a vida. Devemos nos proteger contra a possibilidade de que alguém seja morto, estando alertas para corrigir elementos de ameaça. A vida e cada, em cada situação, ele chamou isso então de a doutrina do cuidado, que forma uma ponte entre a lei mosaica e o ensino do Senhor Jesus. Ok? Esse é o frame. Uh, então, com essa situação, e nós vimos na aula de uma forma mais abrangente, os cuidados que a gente tem que tomar em vários assuntos, em várias posições, em várias coisas da vida cristã prática por exemplo, vacinação uso de medicamentos, uso de alimentos, métodos anticoncepcionais, são assuntos que a gente tem que estar atento, porque implicam diretamente na manutenção, preservação, conservação da vida. Né? Então, não podemos ser levianos, não podemos ser superficiais, não podemos ser ingênuos, a gente tem que tomar cuidado. E quanto aos preceitos positivos, da mesma forma, sobre esse mandamento, como existiram essas proibições, existem agora as ordenanças. Ok, entendi, coisas que eu não posso fazer agora, e aí, o que eu tenho que fazer? Então, do Catecismo Maior, pergunta é, 135, fala dos deveres que são exigidos. Todo empenho, cuidado e esforço legítimo para a preservação da nossa vida e dos outros. Isso é demandado de você. Não é apenas uma atitude passiva ou de atenção, você também tem que ser proativo. Resistir a todos os pensamentos, propósitos, subjugando as nossas paixões. Várias paixões, vários desejos que a gente tem, vão militar contra a preservação desse mandamento, contra esse preceito. Tanto do ponto de vista físico, que nós falamos, quanto na aula de hoje, que a gente vai ver do nosso coração. Evitar todas as ocasiões, tentações, práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. O uso sobrio, então, aqui vem a, a questão positiva, a ordenança de usar sobriamente comida, bebida, me, medicamentos, sono, trabalho e recreios. Como assim, César, usar sobriamente é, trabalho? Você já ouviu falar do workaholic? É, work a minha profissão é terrível para isso. Tem médico, gente, que passa de 80 horas por semana de trabalho, tranquilo, tem quatro, cinco empregos, sai de um... E vai dormir no outro emprego e faz o um, e vai para o outro hospital de manhã isso é muito comum né e como existe a facilidade de conseguir um emprego na minha área da medicina isso é muito comum o cara não para de trabalhar porque acha que está fazendo uma coisa boa né? e não preserva a, a saúde então essa moderação nos ambientes de trabalho a gente tem que tomar cuidado com isso é outra situação você não tem essa carga tão exacerbada de trabalho, mas não para de pensar no trabalho. Vai para casa, só está pensando no trabalho. Sua esposa te cumprimenta, seus filhos querem brincar, você está pensando no trabalho. Você não desliga. É outra forma de você estar tá usando imoderadamente a questão do trabalho. Você não consegue descansar, você não se desliga. Falta o quê? Confiança no Senhor, na provisão do Senhor. Vem estresse, burnout, e aí vai, né? várias situações. É, com relação à prática e uso de algo de uma forma imoderada é aquela que impensadamente você faz que não tem um efeito que seja maior um, um, desculpa, um benefício que seja maior do que um poss possível efeito maléfico que é a situação ou prática que você está fazendo o benefício ou o efeito da referida prática deve estar de alguma forma promovendo a glória de Deus e não apenas um ganho pessoal, prazer pessoal então, tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. Qualquer prática ou ação tem que ter algum benefício e estar promovendo a glória de Deus. Por exemplo, tem uma situação de tomar um veneno que pode promover a glória de Deus. Como assim, César? Quimioterapia. Quimioterapia é um veneno. Ele... O objetivo é destruir células. Mas existem situações em que, poxa, eu corro risco se eu tomar quimioterapia? Sim, você pode morrer por causa da quimioterapia. Agora, se você não usar... A chance, ordinariamente, é 100% de morte. Então, você vai pensar e vai tentar glorificar Deus usando a quimioterapia. Se você chegar no consenso com a sua família com o seu médico, que isso é a melhor opção. Falei que são várias situações de peculiaridade, né? tem que ser conversado. Não pode ser, gente, superficial, raso, ingênuo. Vai, conversa, pede outra opinião, aconselha, ora. Isso que tem que ser o nosso posicionamento na vida cristã. O uso do termo sóbrio, aí, né? do catecismo de Heidelberg, que ele fala que a gente no sexto mandamento, não devo me fazer mal e me expor levianamente ao perigo, né? E se expor levianamente seriam os riscos que não são necessários, há um paraquedista, depende, paraquedista do exército, está fazendo a missão de resgate, tá, ué, é um risco que não é leviano, agora eu vou fazer paraquedismo de curtição, para dar um rush, é uma coisa para você questionar, para que você está fazendo? Deus é soberano, mas eu não posso usar essa realidade espiritual para me autorizar a ter uma vida displicente, sair fazendo, não, Deus é soberano, eu sou calvinista reformado ele sabe todas as coisas, eu confio na soberania de Deus, então se eu tiver que morrer fazendo isso eu vou morrer ah, né, isso aí você está tentando a Deus isso aí é uma desculpa de uma verdade espiritual como pretexto de uma prática impensada tenha moderação, tenha ponderação, e chegamos então na aula de hoje o sexto mandamento e a psique a ah, na Bíblia é muito claro que nós somos compostos de elementos orgânicos, físicos, palpáveis e elementos intangíveis. A nossa alma, o nosso espírito, que é o que a Bíblia chama de psique. Né? Ah, somos seres integrais, você não consegue separar uma coisa da outra. O que tem influência no seu corpo físico, influencia na sua alma, no seu espírito, e o que tem influência no seu espírito, muitas vezes influencia no seu corpo físico. Então, essa separação que eu estou fazendo, queridos, é uma forma didática, simplesmente para abordar o assunto de uma forma não tão extensa. Por isso que a gente fez a divisão. Corpo, corpo e agora psique, alma, espírito, as coisas intangíveis, que também são abordadas no sexto mandamento. Tá? Vamos lá. A abrangência, então, desse sexto mandamento nós veremos que o Senhor Jesus, o próprio autor né, da palavra, ele é o verbo de Deus, ele é o que redigiu lá o, os preceitos da lei moral, ainda que pela Deus inicialmente, mas depois através de Moisés, o Senhor Jesus, melhor do que ninguém, sabia o significado explícito de cada um dos preceitos. Então nós vamos ver na aula de hoje, basicamente, que o autor da palavra traz luz sobre o significado e profundidade do sexto mandamento. Esse vai ser o assunto, o tópico da aula de hoje. Um dos textos mais conhecidos, maior referência para a gente, é o texto de Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22, que o Senhor Jesus chega naquele contexto cultural, já tinha tido Israel, a lei cerimonial toda estabelecida, os preceitos civis, a lei moral já bem conhecida, várias tradições sendo colocadas pelos judeus, né, acima, em cima dessas leis, no contexto do exílio, e Jesus veio e dá um pouco de, um pouco não, e dá uma plena revelação, esclarecimento sobre o assunto. Ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É, o teólogo Henry comenta da seguinte forma. Os mestres judeus, nesse contexto histórico e geográfico, ensinavam que nada, salvo o homicídio, o assassinato de fato, né, o Natsakh que a gente viu lá, era proibido pelo sexto mandamento. Assim, eliminavam do seu significado espiritual... Cristo mostrou o significado completo do mandamento, então nós vamos ver que a quebra deste mandamento não exige não demanda apenas as vias de fato, as coisas materiais, ela pode acontecer no âmbito da razão, do pensamento e do coração, dos desejos, então muitas vezes se quebra, se peca contra o sexto mandamento nessa esfera, sem que nada concreto, palpável seja feito, mas apenas no coração, Calvino também faz a seguinte advertência, se tens lembrança, o português é mais arcaico, tá gente? Se tens lembrança que Deus está assim a falar como legislador, pondera, pensa, ao mesmo tempo que por esta norma, o setor ele regula-te a alma, não apenas o físico, mas ele regula a alma, pois seria risível, seria engraçado, que aquele que esquadrinha as próprias cogitações do coração humano e nelas particularmente se detém, nada mais instruísse a verdadeira justiça, senão o corpo. Então, Calvino fala, ele amplia, não se restringe ao corpo físico, orgânico, Tra, trata também das questões da alma e da intenção do nosso coração. Nós temos um entendimento, humanamente falando, não só no, no presente século, mas isso é toda a história da humanidade, de um certo direito de retribuição, todo ser humano acha que tem. Nós achamos que a gente tem um senso de justiça nosso, de que se eu sou afligido de alguma forma, se eu sofro qualquer dano, eu vou querer pagar aquele que me fez o dano da mesma forma, na mesma moeda. A gente não encara a nossa miséria, a gente não encara a nossa pecaminosidade. A gente se acha, nós nos achamos no direito de exigir retribuição aos sofrimentos que o próximo nos causar calvino afirma que há um amor desordenado voltado para nós mesmos um orgulho inerente a nós que nos leva a uma excessiva indulgência para conosco para com os nossos erros enquanto que nos revelamos intolerantes com os erros alheios os erros dos terceiros quando é você que faz alguma coisa errada você arruma mil desculpas vejo isso na vida dos meus filhos por enquanto nenhum errou a, a regra. Filho, você sabe o que você vai ser disciplinado? Sei. Mas, né, já vem um mas? Vai arrumar justificativa para o pecado. Não assume que pecou, cala, se submete, se arrepende e vamos tocar a bola. Não, sempre tem um mas. Tem que entender que estava acontecendo isso. Então a gente sempre tem uma indulgência para conosco. Agora quando é o próximo, aí a gente é totalmente intolerante. Ele meu irmão fez isso, minha irmã fez aquilo, Total exige a vara, comigo não, então isso aí não é privilégio dos meus meninos, é todo mundo, eu sou assim, nós somos assim, e é algo do nosso velho homem, da natureza carnal, a qual nós vamos aprender na aula de hoje, a tentar estar alertas para combater, para nos posicionarmos, Pedro então, sabendo disso além do Senhor Jesus que faz a revelação já na plenitude dos tempos nós vemos que a Bíblia continua fazendo essas revelações, eu vou jogar lá para cá do final depois eu vou retroceder para Paulo mas eu achei mais didático fazer dessa forma então Pedro dá a seguinte exortação para a gente na primeira epístola dele alguém consegue ler? em voz alta pode ler essa admoestação de Pedro deve estar em nossas mentes em todo instante porque é algo extremamente antinatural para a gente o natural, o carnal é bater o levou vem que eu vou também e Pedro faz uma contraposição os atritos, os desentendimentos podem acontecer a todo momento a todo instante, em qualquer lugar mesmo aqui no ambiente de igreja no ambiente da sua família podem acontecer, então você tem que estar atento você tem que estar se para não dar vazão à carne não fazer aquilo que o, que, é, que o velho homem quer que você faça, que é simplesmente não prestar atenção e responder como tiver a mente imediatamente de uma forma imprudente, impensada além do ambiente da igreja, da nossa família como é, é, é até tranquilo né? assim, é, logicamente é, claro César, no ambiente da família, da igreja eu tenho que tomar cuidado eu não posso sair respondendo a qualquer um, de bate pronto. Sim, mas é, num outro contexto, muito mais abrangente, a gente tem que estar atento também. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, nos trazem esta realidade espiritual para a qual nós temos que estar mais atentos ainda. Pela palavra, fica claro que a gente é minoria dentro da população mundial. A gente quem? A cleres que foram resgatados pelo Senhor, aqueles que já se arrependeram de seus pecados, que são membros da igreja invisível, né? não basta ser membro de uma igreja local para atestar de salvação, isso aí só vamos saber no dia do Senhor, mas a verdade da palavra de Deus diz dessa forma aí, ó. entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, muitos são os que entram por ela, a maioria, a porta é largona, é fácil, é só deixar aí que vai, para onde? Inferno, lago de fogo e enxofre, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e poucos acertam por ela, então nesta realidade espiritual, quando estivermos na rua, no trânsito, no trabalho, no mundo de uma forma geral, a grande maioria das pessoas é ímpia, e a postura que a Bíblia já fala, que via de regra acontece para com a retidão, a seriedade, a clareza, a verdade que às vezes dói para com o crente, é que você vai ser afligido, caluniado, injuriado, vai sofrer afrontas e ofensas por parte dos moradores do mundo que jazem no maligno. Muitas vezes, quando você falar com um colega de serviço que é errado ele estar adulterando, apesar de ele estar se gabando junto dos outros colegas, e você fala, cara, isso está errado. Você está enganando sua esposa. Isso não agrada a Deus. Isso vai destruir seu casamento. Eles vão te xingar, ridicularizar. Muitas vezes é a reação normal. E esta é a regra ou esta é a a situação esperada na grande maioria dos ambientes onde você está e outras vezes é, por, por motivos quaisquer de, de seu trabalho é, mesmo você chegando no horário mesmo você fazendo todas as coisas certinhas é, você é punido de alguma forma você é ad, advertido de alguma outra forma você é injustamente é, é, acusado de alguma coisa e você fica revoltado você fica chateado e você quer retribuir você quer pagar, é, estão tratando assim, então eu vou enrolar, então eu vou chegar atrasado, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é a tendência do velho homem, da nossa natureza, de revidar, pagar na mesma moeda, certamente você já ouviu essa frase, né? que eu falei, comigo não, violão, essa é do meu tempo, né? década de 70, comigo não, violão, então bateu, levou, é? eu não levo desaforo para casa, e fala com o peito estufado, né? como se fosse a coisa mais linda só que Pedro nos orienta de uma forma diferente a forma bíblica de reagir diante dessas situações não pagar mal por mal ou injúria por injúria devemos refrear a carne, segurar ou conter o velho homem para tanto é necessário conversão, coração renovado espírito que vai produzir em você várias partes do fruto do espírito que é Gálatas 5.22, que a gente vai ver posteriormente quais são esses frutos, fazendo uma comparação com nossos símbolos de fé. Deus te capacita, então, pela operosidade do Espírito, a seguir a instrução de Pedro. Não adianta só força, não adianta só atenção, você tem que ter vida de oração, você tem que buscar a Deus... É entender que aquilo que você está lendo você deve procurar aplicar para a sua vida entendendo que não tem que passar um dia na sua vida ou não pode passar um dia na sua vida em que você não coloque as coisas diante de Deus perguntando a Deus, preciso me converter em alguma área aqui e então aplicando isso você evidenciar esses frutos dignos de arrependimento você deve obedecer Pedro dá essa exortação igual eu falei, então eu fui lá na carta de Pedro vamos retroceder agora para Paulo Epístola Igreja de Roma Obedecei aos que, excuse, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. É uma das, uma das afirmativas aí mais doidas, né? Tá me perseguindo? Eu vou abençoar o que tá me perseguindo? então vamos entender um pouquinho mais esse texto. O ponto aqui, querido, é agir com compaixão, misericórdia e humildade. A humildade é fundamental. Você não tem que se achar mais alguma coisa do que o outro para agir com misericórdia para agir de uma forma doce e gentil com ele porque isso vem na sua vida pelo mérito de Cristo e a operosidade do Espírito não tem nada de bom em você não é porque você é uma pessoa mais perfeitinha não okay? nem, nem nessa boa prática humilhe-se lembre-se de que ai ah, eu não merecia, merecia você merecia ter sofrido aquilo e muito mais a gente merecia de fato o inferno então, esse tipo de humildade, de entendimento de que todas as coisas boas que acontecem na minha vida, de fato, é por graça de Deus. Eu sou pecador, miserável, que pela graça e o amor de Deus fui escolhido e retirado do reino das trevas, transportado para o reino do filho do amor de Deus e é tudo por graça. Você não merece nada de bom, você merece punição, mas Deus resolveu te amar. Nunca tente fazer a justiça com as suas próprias mãos pois o seu parâmetro de justiça é bem diferente do parâmetro do Senhor. Isso é uma outra coisa muito séria e muito grave. Quando você arbitra ou puxa para você mesmo a prerrogativa de fazer justiça, você está tomando um preceito que é de Deus. Ainda que você seja injuriado, perseguido por sua fé, por uma postura correta, lembre-se da soberania de Deus. Você deve abençoar o próximo, semeando as boas novas de salvação, e tendo um comportamento reto, um comportamento fiel, então você é açougueiro, você vai abençoar o próximo, fazendo o corte da carne certinho, não pegando o colchão duro, e fazendo uma picanha, uma maminha, não sei o quê, não sei se vocês viram esse vídeo, né? o açougueiro não mostrando lá, o dono da churrascaria, como é que você pega um colchão duro desse tamanho, e dele você tira uma picanha, um filé, não sei o que, <risos> enganando o próximo, então você é açougueiro, você vai fazer o corte certo, pesar de forma correta, ter higiene, você está abençoando o próximo, sendo um ótimo profissional. E falando da palavra de Deus, espalhando as boas novas da salvação. Você é sal, luz, instrumento de Deus. Não apenas aqui no ambiente da igreja, mas no trânsito, nas compras, no trabalho, na sua família, no mundo caído ao derredor. Operando as boas obras que Deus de antemão preparou para que você andasse nelas. Tudo que você fizer, seja de prática, de atividade Uh, de trabalho, laboral, estudo Relacionamento interpessoal Que seja para a glória de Deus Seja para a glória de Deus Assim você vai abençoar O que te persegue patrão não está te reconhecendo Fez uma ofensa, fez um gracejo Chegue pontualmente Esforce-se no trabalho Dê o exemplo de não estar tá murmurando Seja uma pessoa íntegra Reta E assim você vai abençoar todos que estão ao seu derredor e Paulo avança um pouco mais, capítulo 12, agora os versos 17 e 19, ele diz, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, essa passagem, não torneis a ninguém mal por mal. A prática do pecado e da injustiça contra você, contra nós, não nos libera, não te libera para pagar na mesma moeda, ou seja, injustiça e pecado. Você foi caluniado, mentiram contra você, você não tem autorização, você tem, não tem a legitimidade para fazer a mesma porcaria. Mentir contra a pessoa que mentiu contra você, injuriar a pessoa que te injuriou, difamar, não pode fazer isso. Podemos usar as vias ordinárias e legais para demanda de reparação. Perfeito. Eu sou né, muito escandalizado. Eu sou de sindicato, gente, sindicato dos médicos. Contra a greve, contra o protesto é, difamatório, contra isso tudo. E Deus está permitindo que eu continue lá. Submetendo a autoridade, mas fazendo pleitos, demandas de uma forma legítima, respeitosa, clara. Exemplo. Tem dois meses que não te pagam o seu salário. A postura cristã não é ficar lá, ah, eu vou orar aqui então para ver se aparece um salário. Não, você tem que fazer uma argumentação respaldada, submissa, porém, firme, segundo a lei, tal, 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 me é devido o salário por esse período de trabalho. Não está certo isso? Está certo. Existem as vias corretas para você fazer isso. Você não tem que ser sonso, passivo, deixar tudo... acontecer. Não, você tem que ser um agente... Que demanda a justiça, mas pelas vias corretas. Agora não vai tentar fazer a justiça contra as suas próprias mãos. Por que, que eu sou normalmente contra a greve? Porque normalmente é isso. É a retribuição. Né? Muitas vezes é a retribuição. Outras vezes existem peculiaridades que é uma pressão, mas isso é um específico até para outro assunto de aula que o pastor Bruno pode dar para a gente. Mas é não retribuir pecado com pecado, resumidamente é isso. Faça da forma correta, não faça do jeito que fizeram contra você. Isso é terrível e não glorifica o nome de Deus. Use as vias ordinárias. Paulo continua lá, né? Esforçai-vos por fazer a bem, o bem a todos os homens. Calvino comenta que nós devemos dar atenção para que todos sejam edificados por nossa honestidade. Então, é aquele comportamento exemplar que vai constranger o maledicente. É o comportamento que quebra a maledicência que está vindo contra você. Deste modo, então, Deus vai ser glorificado. Paulo fala ainda, se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. A palavra de Deus nos dá várias instruções para que a gente tente alcançar essa orientação de Paulo. No que depender de nós, termos paz com todos. Um provérbio que nós gostamos muito lá em casa é o Provérbios 26, 20, que diz assim, sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessa a contenda. Quer ver uma forma muito boa de acabar com briga, com com a tentativa de atribuir, mesmo na fala verbal, né, de xingar tal, é parar, tá, tá tendo, ah, você é um, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o velho homem vai querer, e o que que o provérbio diz? Sem lenha, gente, se você não ficar atacando combustível, o fogo vai apagar, direto lá em casa, com os meninos, pai, não sei o que, eu falo assim, sem lenha, é só parar que não vai ter mais a briga acaba, um falando sozinho é um falando sozinho, não é briga não é retribuição injusta não é maledicência das duas partes que é isso que a gente está falando aqui ainda que seja injuriado aí o é que eu apelo para eles também eu posso não ter visto eu posso até aplicar uma disciplina menor do que o pecado foi demandado agora de Deus não vai passar nada batido você crê nisso meu filho minha filha? Ah, creio. É difícil, né, gente? Crer que Deus, de Deus nada se escapa e de que a justiça dele efetivamente será feita e eu confiar que, apesar de eu não estar vendo o outro sofrer, Deus é justo e Deus tudo vê. Ok, esse é o Provérbios 26, 20. Outra observação que é muito interessante que Calvino faz sobre essa frase é a seguinte. Tais qualidades não devem degenerar-se em excessiva condescendência, e assim, em nome da preservação da paz, transigirmos excessivamente os pecados dos homens. Pegou a advertência? Tudo bem, você é da paz, você não vai querer pagar. Só que eu acabei de falar, existem vias, normas legais. E você não pode ser condescendente com o pecado, por exemplo. Em certo ambiente de liderança da igreja presbiteriana mesmo, eu vi irmãos líderes e na melhor das intenções, mas faltava embasamento bíblico, falou assim, não, vamos fazer o seguinte, em nome da paz, do amor, não vamos tratar esse pecado, não, não, foi, não vamos tratar o pecado, mas foi assim, vamos, vamos deixar quieto, não vamos... foi assim os termos que os irmãos usaram, gente, isso não é amor, isso é condescendência com o pecado em nome da paz, isso é errado, infelizmente a liderança da igreja, os presbíteros principalmente, são chamados a exercer às vezes as chaves do reino, né, o que ligardes na terra, o que você trancar, fechar, bloquear na terra, vai ser fechado, trancado, bloqueado no céu. O que você abrir, desligar, liberar, lua na terra, será aberto no céu. Por isso que a gente tem a prerrogativa de receber membros, fazer exame, e eles vão ser recebidos público em profissão de fé e batismo. Isso é um, é um termo muito grave, muito terrível, que cai sobre a liderança da igreja, mas que tem que ser exercido. E em nome do amor, você não tratar pecado, não existe essa possibilidade. Infelizmente, os presbíteros aqui, como eu, vão chorar muito ainda nas suas vidas. Porque via de regra, vamos ter que tratar pecados. E isso é amor. Não ser condescendente com o pecado, mas tratar para a glória de Deus. Okay? Então, essa observação que Calvino faz é muito interessante. E uma das frases lá desse, dessa passagem de Romanos 12, diz assim, dai lugar à ira. Ah, beleza, a Bíblia está falando para você ser tal raio. Não, não, pelo contrário, né? Esse dar lugar à ira de uma forma bem simples é o seguinte, sai de perto, afaste-se. Por quê? Apesar de Deus ser santo, misericordioso e amoroso, Ele é justo. Ele é perfeito e Ele tem uma santa ira. Então, fica tranquilo, dá um passinho para o lado, deixa Deus tratar em algumas áreas em algumas situações que transcendem a sua capacidade de intervenção por exemplo tem um cara aí na internet difamando o nome de cristo eu entrar na internet começar a difamar falar que o cara é bobão que ele é um otário que ele está com a calça não sei o que não adianta nada dá em lugar à ira deixa que deus vai tratar com o caboclo de deus não se zomba dá em lugar à ira ninguém pode escapar dos olhos de deus e somente ele tem a autoridade final para julgar aqueles que difamam o nome dele. Se você tenta fazer isso, você priva Deus desta autoridade, dessa prerrogativa, de um julgamento perfeito e correto. Ah, César, mas e os magistrados? Sim, queridos, eu estou falando isso na esfera pessoal, de você tomar as dores para você, mesmo que seja no ambiente público, lá da internet, você ah, está se policiando nesse sentido. Um dos símbolos de fé da igreja reformada, que eu acho muito legal, é o Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta de número 105, que ele faz o seguinte questionamento, né? o que exige o Deus no sexto mandamento? Aí responde, que eu não devo desonrar, odiar, injuriar, nem matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações, é interessante, Heidelberg, Pega da psique, ele pega da esfera do coração e da mente primeiro Para depois falar da parte física, orgânica Os nossos símbolos de fé são mais Fala primeiro, lá na resposta da pergunta Fala das questões físicas e depois cita a da psique Por mim mesmo ou através de outros? Antes eu devo fazer morrer todo o desejo de vingança Então é muito legal e muito importante Focarmos nessa orientação final aqui Quando a Bíblia fala, gente, a vingança pertence ao Senhor É isso mesmo você não tem direito, você não tem... Ah, César, mas e o vingador e o magistrado? São autoridades que Deus pontualmente coloca da forma ordinária, pela justiça, de arbitrar. Todo mundo aqui é juiz, todo mundo aqui é magistrado? Não. E digo mais, se você não está no exercício da sua função de juiz, de magistrado, de policial, o que quer que seja a autoridade, você não tem essa, essa autoridade para fazer isso qualquer instante, de uma forma pessoal. Tem que ser nas instâncias instituídas, ok? Agora, o mais importante é não vingança. Isso é difícil, isso é uma coisa que vai contra a nossa natureza, que a gente quer sentir, ver o outro pagando, ver que ele está sofrendo, isso é da nossa natureza car... carnal. E Calvino, mais uma vez, afirma assim, portanto, por esta lei, o sexto mandamento, não só se proíbe o homicídio do coração, mas também se prescreve a disposição interior em conservar-se a vida do irmão. Porque quando eu desejo a vingança, eu quero que ele se estrepe, eu quero que ele morra. É? Miserável. Essa é, é a natureza normal. A mão, de fato, perpetra o homicídio, concebe -o, porém a mente, enquanto é impregnada pela ira e pelo ódio, vê se te possas irar contra teu irmão sem que ardas em desejo de ir a forra. É muito difícil. Você ter o ódio sem esse desejo da vingança, da retribuição, de que você veja ele no sofrimento pleno. Se não te podes contra ele irar, então nem mesmo odiá-lo. Uma vez que o ódio, outra coisa não é, senão a ira inveterada. Já foi pronunciado pela boca do Espírito, que é homicida, aquele que em seu coração odeia seu irmão. Está citando 1 João capítulo 3, versículo 15. E lá quando Jesus fala né, de chamar ele de tolo, raca, idiota, bobo também é uma forma de você estar deixando o mal para o seu próximo ok e finalmente vamos chegar nos nossos símbolos de fé, vamos acabar no horário fica em paz, tá, A Aula não começa agora não. pergunta 135, Catecismo Maior de Westminster vamos lá, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento pensamentos caridosos é demandado isso de você não é natural isso em você. Natural em nós é sempre pensar o mal, é sempre estar condenando, é sempre estar julgando. Amor é demandado de você. A compaixão é demandada de você. Mansidão, benignidade e bondade. É demandado que você tenha um comportamento e palavras pacíficos, brandos, corteses. É demandada de você longanimidade e e prontidão para se reconciliar, Ah, oh, dificuldade, é difícil, suportar pacientemente, e perdoar as injúrias, esses são os deveres, que nos exigem o sexto mandamento, os preceitos positivos, da observância do sexto mandamento, eu pus propositalmente, descendo assim, o que, que te lembra, quando você lê essa lista aqui? Fruto do Espírito, ah oh, menina crente, é minha irmã, Gálatas 5,22, olha que legal. Mas o fruto do Espírito é Amor, Alegria, Paz, Longanimidade, Benignidade, Bondade e Fidelidade, Mansidão, Domínio próprio. Certinho. O preceito positivo do sexto mandamento no catecismo maior, nada mais é do que você evidenciar a fruto do espírito. Não vem de você, querido, não, não adianta fazer força. É oração, é clamar a Deus que te capacite. Porque isso é contra a sua natureza, isso não é normal. Isso é um homem espiritual que vai produzir. Isso Deus tem que colocar no seu coração. Porque o nosso desejo é revidar, o nosso desejo é nos vingar, o nosso desejo é condenar. É, como os irmãos sabem, eu participo de uma comissão da nossa igreja, da nossa denominação que trata de um assunto muito polêmico que causa muita divergência entre os irmãos e como é triste, queridos, homens maduros piedosos, assim, em várias outras áreas da vida, no que trata dessas diferenças, principalmente algumas diferenças litúrgicas, dos dois lados, sabe, um atacando o outro assim, maledicência mesmo ah, fulano, tá bem, é, não sei o que e o outro lado, é, mas fui cigan, é, não sei o que, é muito triste isso, isso assim por quê? Porque dá vazão à carne, perde a oportunidade de ficar calado, buscar que Deus abençoe a vida do próximo naquilo que ele estiver errado, orar e fica nesse negócio. Principalmente, né? WhatsApp, computador, Facebook, Instagram, muito triste. Isso é muito terrível. E é da nossa natureza é só baixar a guarda um pouquinho que a gente que a gente não deixa vazão, não dá evidência para o fruto do espírito que está aí demonstrado em Gálatas 5. E como vimos, tem os preceitos positivos, as ordenanças que estão anexas né, ao mandamento, e agora também existem os pecados, as proibições no mandamento. Pergunta 136, quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Resposta: ira pecaminosa. Tem ira que não é pecaminosa? Sim, alguém falou, concordo, qual? Ira de Deus, que mais? Eu posso mirar contra um negócio que eu não vou estar pecando, contra o pecado. Eu posso mirar contra a injustiça. Eu posso mirar nessas situações, mas entendendo que, ainda que Deus tenha nos seus atributos a santa ira dele, a minha ira é muito susceptivelmente pecaminosa. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então eu vou disciplinar meus filhos, então a situação, eu não posso cairado contra o filho. Eu tenho que mirar contra o pecado. E o um momento da disciplina não é o um momento de você extravasar, revidar, pagar, retribuir não. É o um momento de trazer o pecador ao arrependimento, mostrando que o pecado traz consequência e a associação com sofrimento e dor. Aplique a ira calma, aplica ira. Aplica disciplina de forma calma, sem estar irado para não mostrar essa retribuição. De preferência marque um horário, um local privado. Aplique a disciplina. Da mesma forma é na igreja. A gente não fica disciplinando as pessoas publicamente à torta e de direito. Ah, o pecado é público? Sim, a disciplina e a determinação da liderança será publicada, todos tomarão consciência. Agora, vários pecados são no privado e assim vão ser tratados. Pecado proibido no sexto mandamento. Ódio. Cuidado. Inveja. Vai fazer conexão, inclusive, com o décimo mandamento. Desejo de vingança. Oh, dificuldade. É isso aí. Em casa, na igreja, no trabalho, no trânsito, aí você está dirigindo tranquilo, cara te dá aquela fechada. Você fala, ah, miserável, Pera aí E você vai, dum fecha ele. Não é? Eu vou fazer pagar, eu vou fazer. vai tomar uma fechada também. Desejo de vingança. Palavras provocadoras, isso é direto, né? Lá em casa, não, mas eu só falei isso, isso. É, mas falou para provocar. Você falou porque você sabe que é tocando a ferida. Não, na internet eu só fiz uma observação lá de que aconteceu isso na igreja dele. Você falou para provocar. Você não tratou com a pessoa pessoalmente, não procurou no privado, não fez nenhuma demonstração e fica lá cutucando, cutucando para lá das provocadoras verbais e digitadas, gente. Todos esses fóruns. Ah, César, mas se você for ficar falando desse negócio lá da medicamento, eu não posso ficar falando comida, palavra provocador, eu não vou falar nada na internet. Ótimo, isso vai ser um sinal até de maturidade. O que eu tenho visto, numa boa, queridos, os caras mais piedosos, as mulheres mais piedosas que eu vejo são os que menos postam coisas todo dia, toda hora e todo momento. Quando posta, normalmente são coisas preciosas, extremamente edificantes, não maledicentes, de contribuição, de ensino, sem ridicularização, sem aquele humor gospel do capeta, né? você ficar fazendo piadinha com o negócio de Deus é, é terrível então você vai percebendo em algumas pessoas a maturidade de é, refreio um pouquinho esse de se fazer conhecer né? tem um provérbio que diz que o, o se dá a conhecer ele mostra, ele adora estar tá vazando tem pouco tempo para ouvir, para ler e para aprender mas para falar é de bate-pronto opressão né? não tenho esse direito não posso estar agindo dessa forma. Mas você é só um empregador que tem. Não, eu posso oprimir meus filhos, eu posso oprimir irmãos aqui na igreja, eu posso oprimir um novo na fé. Em várias situações você pode estar quebrando o sexto mandamento dessa forma. E a fomentação da contenda. Né? Então, queridos, às vezes, a, ainda que o start, ainda que a fagulha inicial não parta de você é sua responsabilidade não permitir que se estabeleça isso, sem lenha, o f... se apaga, não havendo maduzente, se... então se alguém te soltar a fagulha, te provocar, fica calado, recebe o dano, eu vou receber o dano, vai, recebe o dano, lembre-se do exemplo de Cristo, que não usou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou em forma de servo, se si mesmo se humilhou, gente se Cristo sofreu tudo que ele sofreu recebeu o cálice da ira de Deus por sua causa, você não pode sofrer um dano de uma pessoa te xingar, te ridicularizar, fica calado, fica quieto e descansa em Deus dai lugar à ira e Deus vai tratar, de fato Deus vai tratar, então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas preceitos difíceis graves, todos que têm a Bíblia de Genebra Comentada está lá, o um símbolo de fé. Pesquise depois na internet, as perguntas 135, 136. E estude um pouco mais para se aprofundar nisso aí. Ok? Dúvidas? Temos aí cinco minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, abordando principalmente nessa parte da psique. Hit. Uhum. então por exemplo é, no que depender de vós tem espaço com todos, às vezes Rita você vai ser perseguida, por exemplo no seu trabalho, você chega na hora certa você faz tudo bonitinho o fato de você ser loura o povo vai pegar no seu pé e vai ficar te ridicularizando e assim, você não está fazendo nada para isso e você vai procurar não revidar e ainda assim a pessoa continua aí você vai chegar num momento em que pela via correta, você vai procurar seu superior e vai falar assim, ó, oh, tô sofrendo assédio moral tá, tá muito difícil, eu não estou conseguindo trabalhar, produzir adequadamente porque eu estou sendo assediado é isso, é isso, é isso, estão fazendo palhaçada comigo, gracinhas estão trazendo termos de baixo calão e tal você não vai ter paz com as pessoas mas no que dependia de você você se esforçou para agora tem situações que não vão conseguir ficar pacificadas e eu tenho que lembrar da demonstração de calvino ambiente da igreja gente tem algumas coisas que não tem jeito eu tenho que entrar com uma denúncia no conselho para que haja um tribunal e o irmão ou a irmã sejam chamados e ela não vai ficar feliz comigo e vai para césar denunciou quebra o tal mandamento a pessoa vai ficar triste às vezes vai ficar até irando contra mim mas não tinha jeito de haver paz por exemplo na hora da pecaminosidade no que depender de você, tem de paz com todos, mas às vezes não depende de você. E às vezes, assim, você pode estar quieta o cara é um deputado que sabe que eu estou praticando uma determinada atividade, que ele acha um absurdo, e ele vai ficar irado contra mim, eu nem estou sabendo, mas não depende de mim. E eu não tenho paz com ele, no sentido de que ele me odeia, quer me esganar o pescoço, mas isso não depende de mim. Isso é ele, o um coração, ele diante de Deus, ok? Mais alguém...
1: É, mais um comentário é, sempre me incomodava muito essa questão de amar o inimigo né e orar por ele né e fazer isso de uma maneira verdadeira e eu aprendi há um tempo atrás uma coisa que eu achei muito muito rica quando você ama a, a pessoa o inimigo e ora por ele não quer dizer necessariamente que você tenha de conviver com ele então a gente tem que diferenciar isso, sabe? A questão de você gostar, de você ter prazer na companhia, de você, né? Isso é uma coisa. Você amar, amar não é gostar mais. A gente às vezes pode confundir isso, né? Então assim, você tem uma pessoa que te faz mal, tem uma pessoa que faz alguma coisa contra você e você considera. E, gente, e muitas vezes é muito importante a gente é, definir o nosso inimigo, porque muitas vezes a gente dá moleza a gente se coloca na frente de coisas que a gente poderia exatamente se afastar né então assim quando você tem pessoa quem é o inimigo a gente definir isso aquela pessoa que me quer mal aquela pessoa que me faz mal por pura vontade de fazer ou seja lá qual for o motivo é, se eu puder aí no caso eu não estou convivendo no âmbito da igreja porque dentro da igreja a gente né, deveria tratar isso da maneira cristã né mas no âmbito de trabalho ou no âmbito né a gente a gente até tem essa noção de me afastar daquela pessoa orar por ela toda vez que minha mente não não desejar o mal dela que amar também é isso é não desejar o mal daquela pessoa antes de desejar o bem dela e no que depender de mim fazer o bem para aquela pessoa ainda que eu saiba que ela é meu inimigo mas ser prudente e sábio de repente me afastar da convivência com aquela pessoa porque ela me faz mal e eu sei que ela é um inimigo para mim né? Então, isso eu acho muito importante a gente trazer isso. Amar não é gostar mais. Amar é um sentimento. Gostar da convivência e ter prazer naquele ali é outro sentimento. E uma coisa me confundir. Né?
0: Excelente. E assim, a questão da oração, gente, às vezes a gente está tão acostumado a orar por quem a gente ama, por quem é que a gente gosta, por quem é, a gente tem empatia, que parece estranho um texto mandar eu orar pelos que me perseguem. Querido, mas existem vários tipos de oração. né Uma das orações. Orando, por exemplo, eu é, sou inimigo do, do Humberto, Humberto é meu inimigo, e eu vou orar pelo Humberto. Então assim, estarei orando para Humberto, Senhor, tira do meu coração o ódio que eu tenho pelo Humberto, isso eu estou orando por ele, trabalha na minha vida, tem misericórdia Senhor, tira de mim o desejo da retribuição, da vingança, eu estou orando por ele já. Senhor, faz o que o Senhor tiver que fazer na vida do Humberto, para que ele se arrependa dos seus pecados. Faça o que o Senhor tiver que fazer na vida gente, é totalmente diferente de aí eu sei que, por exemplo, o Humberto sabe que eu sou ladrão, difamador, ele sabe que eu estou desviando imposto de renda, ele sabe que eu estou fazendo uma pessoa de coisa ilegal o oh, senhor abençoa a vida do César, que ele possa ter êxito nos seus planos e projetos eu não posso orar assim pelo meu inimigo deu para entender? você não ora abençoando a pessoa desejando só que tudo de bom aconteça na vida dela, não às vezes você pode orar, senhor, usa o que o senhor tiver que usar para que fulano se arrependa. Não sei o que vai ser. Mas, Senhor, usa os meios que o Senhor puder. Sendo eu, sendo outro, sendo situações. Aí tem um assunto que é oração empregatória, mas isso é outra coisa, tá? É, mas, assim, ore desta forma. Não é para que tudo de bom aconteça todo dia e que tudo dê certo. Não. Isso é uma oração que você normalmente faz com uma pessoa piedosa tal. O Senhor abençoe aqueles projetos. Mas o cara, poxa, está defraudando, está tá roubando fazendo tá bolando um plano do assalto a um banco. Ah, oh, o senhor abençoou o projeto que possa dar certo. Não pode. Então, assim, orar pelo inimigo, orar tendo em vista os preceitos de Deus e a vontade de Deus. Você não pode orar para que a vontade de Deus seja quebrada, para que os êxitos do ímpio deem inseto. São orações que têm que ser coerentes com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Ok? E esse entendimento. Afaste-se. Isso é muito importante dá em lugar a ira, sai fora, não é você que vai fazer pagar, não é você que vai fazer acontecer o preço da retribuição, não. Isso aí é diante de Deus e da pessoa. Tá? Mais alguém? Por favor, Albert.
2: Uma dúvida, é, no capítulo 12 de Hebreus justamente sobre esse assunto de ter paz com todos, e esforçar para ter paz com todos. E até mesmo fala a respeito para que nós esforcemos para não é, deixar que brote uma raiz de amargura, porque isso pode causar perturbação a todos. Mas a pergunta, isso foi um comentário, a pergunta é o seguinte, no verso 16 está assim, vigie para que ninguém seja... É, imoral ou profano? Hebreus 12, 16? É, 12, 14, 14, a partir do 14 em diante. Agora a pergunta no verso 16: é, Vigiar para que ninguém. É, para que não tenha algum impuro ou profano. É, Desculpa, querido cê... Hebreus 12, 16 é: Nem haja. Ah, tá.
0: Nem haja algum é... impuro ou profano, como foi Esaú o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura isso
2: ele pede é, em algumas traduções está vigiar para que ninguém se torne como isaú como se fa... como conciliar isso daí esforçando para que tenha paz com todos porque muitas das vezes ao instruir alguém igual você disse ou então amar alguém é, entra em conflito também ao dizer que o que ele está fazendo é pecado como conciliar isso daí e ter paz com ele ao mesmo tempo?
0: É, é isso aí, no, no, nos textos que a gente viu, é no que depender de vós. Então, às vezes, no ambiente da igreja, por exemplo, que é esse o contexto aqui do autor aos hebreus, ele vinha falando de disciplina, tá? Ele vinha falando de disciplina que os pais aplicam, ele vem falando da disciplina do Senhor, e ele vai falando que no meio da igreja, às vezes, vai ter aqueles que não estão andando de conformidade com a palavra de Deus. E... É, que não haja um impuro, um profano. Isso tem que ser tratado. A Igreja tem que peneirar. A Igreja tem que pastorear de fato. E às vezes houve casos em que a disciplina é aplicada e a reação do faltoso é mostrar o seu interior. Ele se ira, mostra os dentes, quer vir para o confronto, quer te processar, leva você que o estava demonstrando que foi um instrumento de Deus para convertê-lo de um mau caminho à justiça dos homens, isso aqui então é um impuro, um profano que estava no meio da igreja, que às vezes vai ter esse tipo de reação e você não vai ter paz com essa pessoa, mas, igual respondi anteriormente, a sua paz, ela não é negociável, de paz a todo custo, então se há pecado a ser tratado, se há pecaminosidade na igreja, a responsabilidade é não ter paz pelo, pelo amor a Cristo não, em todas as esferas, por exemplo é, seria, eu faço, falo com meus filhos toda hora, estou usando muito exemplo da minha casa que vocês nos conhecem bem, eu falo com eles gente, é muito mais fácil fulano, beltrano, ciclano, seria muito mais fácil papai não falar nada, não tratar deixar passar, muito mais fácil para mim, e na nossa casa ia ter paz ia é nada porque ia ser um pecado não tratado e às vezes fica chateado mas que injustiça Fulano fez a mesma coisa e o senhor só falou isso e isso com ele. Comigo, que seja, que seja. Às vezes não vai dar para dar paz, aí vão ficar bicudo, vai ficar com a cara fechada, aí você tem que abordar de novo. Mas antes não haver paz nesse sentido, para a glória de Deus e você ser obediente a um preceito de Deus, do que fazer de égua, fazer de sonso, não tratar, e a pecaminosidade se instala e uh, o fruto disso não é fruto digno de arrependimento, então é nesse sentido isso aqui que o autor Os Hebreus está falando aqui